0: välkomna till... vad fan, du kan inte köra filer
1: på Fredrik. Nej. någon annan då? Uh, mamma, uh, uh, Asså? Hej, uh. hej. Jag, jag, jag tror att du försöker imitera Sigge där. <laughs> vad fan? Har du, har du, se, har du
0: sett han Bitconnect-promotern? Nej. Hej, hej, hej.
1: Alltså, what's sa, what's up what's up?
0: Bitconnect. Vad sätter? Vad i helvete? Det får bli våra nya. Hej hej hej. Wassa so, wassa so, wassa so? wassa.
1: Vad tycker du? Du måste ge mer energi till lyssnaren. Det är det Fibreke är så bra på. Då, <laughs> Då blir man ju Göteborgare. Ja, ibland.
0: God morgon god mor Det kan vi ha. God morgon god morgon. Nils sitt under 5,6. Din eh, crackpipa i gryningen. Det låter lite som god morgon Vietnam. Svårt att imitera Robin Williams. Men en annan person som är väldigt enkel att imitera det är ju Robin Williams. I just to feel real. <laughs> jag la ju upp när, när Robin Williams dog. Då lade jag upp en bild på Robbie Williams och skrev Vila i frid. Och då var det flera som dels stod man var helt dum i huvudet men även som blev arga.
1: Folk blir alltid arga. Jag gillar framförallt de som skriver ripping in peace. <laughs> rip, som, som inte har förstått vad rip betyder. Men kan vi inte köra någon wordplay på att det är tisdag veckans sämsta dag? TV-SD. Vad står SD för? Tisdag veckans
0: sämsta dag. Aha. Jag trodde du skulle gå in på SD. tv -SD.
1: Det är ungefär lite som en H&M... När H&M använder barnarbetare. <laughs> Och när, de använder det allvar idag. Det är väl fan det enda H&M gör. Sluta. Men
0: fan, låt, eh, disciplin ska jag. Du måste ge henne som audits. The Benefit of the Doubt. Oh, mina fellow brothers, säger jag välkommen tillbaka till 100 Mic-podd, avsnitt 97. Jag heter då Viktor och mitt sitter
1: Fredrik och my fellow sisters.
0: Ja, det är jag göra en referens till eh, A Clockwork Orange, där han säger my fellow brothers till eh, sina droogies heter det. Vi är då eh, podcasten som pratar upp IMDBs topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Och den här veckan så ska vi prata om Stanley Kubricks film A Clockwork Orange. Men innan vi kommer in på det så kan vi ju catcha upp lite.
1: Hur har din jul varit, Fredrik? Den har varit lagom. Jag är inte så stor julkille, om jag ska vara ärlig. Jag tycker julen är ganska överskattad och att det inte det finns mycket att hämta där egentligen. Jag tycker inte att det är själva julafton som är det underbara med jultiderna i dagarna runt omkring som faktiskt är det fina och det bra. Sköra julafton du gör inte så mycket roligt då. Du sitter vid bord lite för länge med släktingar. Du får presenter som ja, om vi ska vara ärlig, hur spännande det är att få presenter efter tiden. Klankar som har sats 500 gånger maten är god i och för sig och sen är det en rolig lek när man sedan nog julklappar varandra. Och när man får verkligen smälla till den i släkten som man inte tycker om. Du Smälla till den i släkten är det, är det för att
0: vi ska prata om Clockwork den här veckan som du börjar prata om våld? Du är, Jag vet ju sen tidigare du är ju en man av Så att därför förvånar inte mig, men ni som lyssnar blir säkert skärrade. Ja,
1: och blir man också när man ser den här filmen.
0: Mm, men vi ska inte prata om den än, utan jag skulle vilja prata om, för nu är det ju de sista dagarna på året, mm. och... Det är fortfarande massa filmer från i år som inte har släppts än, i alla fall på den svenska marknaden. Men med det som vi har fått i oss nu skulle jag vilja göra en topp 5-lista på
1: årets filmer. Oh, intressant. Ja, så att... Eh, Jäklar den... vad ironiskt jag lät det här fast. jag ber mig för det. Det låter intressant. Allvarlig en state of mind som jag brukar säga. Jag förstår. Men så jag tänkte köra min topp 5. Skulle jag skulle köra topp 10,
0: men jag kör en topp 5 och sen kommer jag nämna några, några bubblare som jag tycker mycket om men som inte kvalificerade sig. Okej. Okay. Ja. Och på placering 5 så har jag då valt att stoppa in James Grace Rymd Epos Adastra. Adastra handlar om en värld som är en lite det är inte så långt fram i tiden men ändå en ett framtidsscenario där vi har kolonialiserat månen och även tagit oss till Mars och försöker söka oss ut i solsystemet. Filmen handlar då om astronauten Roy McBride som spelas av Brad Pitt. Och han ska då ge sig ut på en resa för att hitta sin pappa som spelas av Tom Lee Jones. Som för 30 år sedan plus minus någonting gav sig ut på en rymdresa för att
1: hitta intelligent liv. För de hittar ingenting på jorden. <tumt> <tumt> Exakt. Jag kan säga att Astra Eva är faktiskt en film som jag skrivit upp sen jag såg första trailen om den filmen.
0: Nej, Den kan jag verkligen verkligen eh, rekommendera. Finns den bara på bio fortfarande? Eh, nej, jag såg den på online. Som det heter, på internet. Vi behöver inte säga mer än så tycker jag. Precis. Så det är min femma. Och sen så går vi ner till placering nummer fyra. Där jag då har placerat Netflix-dokumentären
1: Tell me who I am. Har du sett den? Eh, nej. Är det, får jag bara gissa är? Handlar det om två bröder? Ja. Den är, den är också på min bucket och jag har hört mycket om den.
0: Mm. Det är ju en film som... Jag vill inte, inte spoila för mycket för den. Jag tycker att... Eh, det är ett väldigt spännande narrativ i den filmen. Men det är en dokumentärfilm som handlar om Alex och Marcus som är tvillingar. Alex har då, när de var yngre, är med i en mopedolycka och tappar minnet. Det enda han kan komma ihåg är sin tvillingbror Marcus. Så att Marcus får då lära Alex allting om livet från början. Och sen då får man hoppa till när de är äldre. Och det har visat sig att Marcus kanske inte har varit helt ärlig om deras familjehemligheter under uppväxten. Mm. Det, det är lite av en psykologisk thriller i dokumentärformat. Ja. Den känns, det, det är nästan så att den är för bra för att vara sann. Det känns nästan som att någon har fabricerat det här.
1: Man kan inte tro på allting på internet.
0: Jag tror på allt på internet fake news. Vad är det? nyheter. Ja, ah. Kanske mm. jag återupptar den engelska kursen jag påbörjade back in the day. Men nog om mig. Det är alltså placering 4, Tell me who I am. Om vi går ner på placering 3 då, där hittar vi Robert Eggers The Lighthouse. Och eftersom jag redan spenderade en ganska stor tid i ett tidigare avsnitt att prata om den så kan vi typ skippa den helt känner jag. Eller känner
1: du? Ja, det känns som att vi har sagt det vi ska säga. Återigen, en till film som jag har nu sett trailer på och hört talas om. Som jag också har med min back i att se.
0: Fan, din bucket-ryggsäck bli stor.
1: Eh, verkligen. Jag har tyvärr ingat för mycket tid att kolla på serier nu. kommer kolla i kapp många serier som jag inte har sett. För jag tycker det är skönt att alltid ha någonting att komma hem till. Jag ska bli bättre på det. Det är mitt löfte. Och sen så går vi ner
0: till placering nummer två. Där vi hittar Todd Phillips film Joker. Med Jacqueline Phoenix och det känns som att allting som går att säga om den redan har sagts. För mig är det, är det en, otro en otrolig film och den jag älskar hur man tar den här redan klassiska karaktären Joker och man sätter in honom i ett eh, skitigt verkligt scenario där man får se hur en persons psyke bryts ner.
1: Det är ju också en film jag tänkte nej den har jag faktiskt sett och den är så bra. Men innan vi kommer till nummer ett jag hade svårt att se en film som skulle komma högre upp än Joker på dina topp fem filmer för 2019. Jag har ingen bättre film än Joker än 2019. För mig är Joker nummer ett. Så jag är otroligt nyfiken på att höra vad du säger nummer ett. Trumviver, tack. Och nummer ett är...
0: Midsommar. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva den här filmen. Ari Asters drogtrip om fyra amerikaner som följer med sin svenska vän Pelle till Helsingland för att fira midsommar med hans släkt. Det är ingen bra reklam för oss svenskar. Vi framstår som galna, det är inte sagt. Men filmen är otrolig. Alltså Ari Aster, han regidebuterade förra året tror jag till och med att det var så sent som med Hereditary som är en av de bästa skräckfilmerna senaste tio åren. Och han följer upp i år med den svensk- amerikansk producerade Missommar Och nu har jag aldrig ätit Magic Mushrooms. Men jag har läst från människor som har gjort det- att den här filmen är som att visuellt gå på en svamptripp. Och jag blir så fascinerad av när man kan porträttera- sådana psykiska upplevelser på bioduken. Så det är en fantastisk film. Det finns en originalversion som jag är, tror är två och en halv timme och sen så såg jag även Directors Cut som klockar upp på tre timmar tror jag. Är man ingen person som har tålamod eller som inte tycker om mer okonventionella filmer så är det här ingenting för dig. Men gillar du någonting som är praktiskt taget sprittsprångande galet och obehagligt på ett väldigt krypande sätt
1: så är det här någonting för dig. Så det är årets bästa film. Vi var varit inne och pratat om skräck innan. Du vet att jag inte gillar om skräckfilmer. Traditionella skräckfilmer. Är det här mer som Lighthouse och The Witch-skräcktema? Eller hur skulle du beskriva det här som, som en skräckfilm?
0: Jag skulle inte, inte sätta in den här i skräckkategorin. Precis som Lighthouse. Det här är mer en obehaglig film. Och jag, precis som du, Jag tycker inte heller om traditionella skräckfilmer. Det värsta som finns är Jump scares, Och jag blir... Jag blir jag svettas av frustration när till exempel en film som It. Där man bara tar bort alla ljud. Och man vet att snart kommer det dyka upp någonting här. Och någon kommer bara smälla på som fan med två kastrulllock. Den typen av skräck. Dels är jag inte rädd för den Och två så gör den mig bara fruktansvärt frustrerad. För det är så otroligt irriterande att bara sitta och vänta på att... Okej, okay, nu... Saktade allting ner, det blev tyst, nu väntar vi på att någonting ska hoppa fram och musiken och ljuden kommer bara slå sönder trumhinnorna på dig. Jag tycker det, är, det har noll effekt, eller det uppnår i alla fall inte den effekten jag tror att den vill uppnå. Så att både Ari Asters, Midsommar, Hereditary, The Lighthouse och även The Witch är skräckfilmer där det är en svepande obehaglig känsla genom hela filmen, det är någonting du inte riktigt kan ta på som bara kryper på dig hela tiden så du sitter egentligen och är obekväm och lite äcklad filmen igenom sen finns det ögonblick i de här filmerna, det finns en, någon scare dyker upp men det är inte det som filmen kretsar kring utan filmen vill få dig att känna ett otroligt obehag och det gör alla de här fyra filmerna mästerligt så det är min topp 5-lista på, jag kan upprepa den. På placering 5, Ad Astra. Nummer 4, Tell Me Who I Am. Nummer 3, The Lighthouse. Nummer 2, Joker. Och på första placering, Miss Sommar. Sen har jag några bubblar, jag kan dra mina placering 6, 7, 8, 9, 10. På placering 6 så har vi Once Upon a Time in Hollywood, tarantino från i år. Den och Ad Astra är typ... På samma nivå. Men det fick bli Adastra För jag tyckte den var mer originell än Once Upon a Time. Eh, på placering 7 blir det då. Har vi Avengers Endgame. Avslutningen i Marvels... Vad säger man? Det är väl deras första era.
1: Jag skulle beskriva det som är. Deras slutet på allt de har byggt upp nu under... Oh, hur många år är det? 12-14? När kom Iron Man 1 ut? 2007. Något bekant. Så 13 år.
0: Och sen så på... Placering 8 blir det idag så har jag filmen Honey Boy, Filmen om Chia LaBeoufs liv. Om hur hans pappa utförde psykisk terror på honom för att drilla honom till att bli så bra barnskolespelare som möjligt. Också otroligt. Där är även Chia Buff spelar sin pappa.
1: Jag kan flika in där och säga också, Chia Le LeBuff. han är ju en lite speciell människa. Men om man kollar på honom i Hot Ones där han Verkligen otroligt älskvärd. Och för er som inte vet vad Hot Ones är så är ju det en, en, ett intervjuprogram på Youtube där hosten för det första gör otroligt bra research och ställer väldigt bra frågor till de sig som är med där. Men samtidigt som de har den här intervjustunden så äter de Hot Wings, cyklingvingar som går från stark till helt hus stark. Jättebra format, jättebra. Kolla på det, Hot Ones.
0: Mm. Jag håller verkligen med. Jag älskar det programmet. Eh, och sen så går vi till placering 9 blir det nu va? Eh, då har jag Breaking Bad-filmen El Camino. Mm. Som då visar hur eh, Jesse Pinkman... Eh, ja men vad som hände med honom efter finalavsnittet av Breaking Bad. Tycker det en helt onödig film. Hade inte alls behövt veta vad Jesse Pinkman gjorde efter sista avsnittet. Men... Ja, får man mer Breaking Bad så. Good enough. Och sen på plats 10 plats så är det Dan Gilroys Pastich på konstvärlden, Velvet Basso. Det är en skräckkomedi som nästan blir. Ja, men den blir så pajig att det nästan blir larvigt. Jag förstår att många inte tycker om den här, men jag tyckte det var väldigt underhållande. Så det är min topp tio-lista. Från 2019. Kanske kommer det vara så att någon Oscar-contender som inte har kommit ut än ploppar in på den listan. Men that's what I have for now.
1: Jag ska härmed presentera stinson teorin till dig. Vet du vad det är? Nej. Mm. stinson teorin kommer från tv-scenen How I Met Your Mother barn Barney Stinson alltid hejar på antagonisten eller skurken i en film eller serie. Som i Terminator hejar han på robotarna. För den heter ju Terminator. I Kreatikid så hejar han på The True Karate Kid. Och det är han, den blonda från den där dojon, som är, Vad heter han? Cobra Kai. Cobra Kai, ja. Jag har förberett ett test för att bekräfta Stinson-teorin. Och testet kommer att gå ut så här. Jag kommer att läsa upp beskrivningen på tre stycken. Antingen antagonist eller protagonist. Och du ska avgöra och hur många av de här tre som är antagonister och vilken, eller hur många av de här tre som är protagonister. Förstår du ditt uppdrag? Ja, jag är kapten. Är du redo? Ja. Och så att Det här är väldigt vakt beskrivna, kan jag bara meddela. Så det kan bli svårt. Du ska lista ut om du är en protagonist eller antagonist. Bonuspoäng är om du kan ta vilken karaktär det är också. Så du får gärna gissa på det. Men huvuddraget är antagonist eller protagonist? Det vill säga protagonist, alltså hjälte eller antagonist, skurken i filmen. Jag förstår. Jag tänker för de som inte förstår. Karaktär nummer ett. Det här är en person som hela sitt liv fått kämpa för sin faders kärlek. Han vill ta över hans imperie som lämnas efter. Men trots sin hårda träning och dediktion så får han inte det. Fler personer kämpar emot honom. Trots att det enda han vill är att få ett bättre rike. Det sker mytteri och attacker mot honom. Han måste hålla sin rygg fri. Så alltså en person som är sin fars imperie.
0: Det är människor som hela tiden försöker se till att han inte ska få ta över det här. Det sker mytteri och han kämpar hela tiden för att få behålla det. Min initiala gissning hade ju varit Bruce Wayne. Det låter väldigt mycket som en protagonist men jag gissar på att det här är en...
1: Nej, men jag gissar på att det här är Bruce Wayne. En protagonist. Okej. Låter det hänga i luften så går det till nästa. Okej. På den här ser en sidan som vi lämnar. Och du ska välja om den här sidan är... Den antagonistiska sidan eller protagonistiska. Och den här sidan är en organisation som hjälper att bekämpa för vår nation. Och vår nation är i största slaget som landet skådat fram till idag. Och till oss så vill en fanatiker bli medlem och han vill spela in i sina egna regler. Och sätter inte bara sig själv utan även hans medmänniskor i fara på grund av vad han tror är rätt. Det är något som vi inte kan tillåta och försöker förhindra att han ska få vara med i vår klubb. Eftersom han riskerar många människors liv och den nationens framtid.
0: Nej, det här var svårt. Men jag tror att det är en antagonist.
1: Har du gissning på vad det är för film? Jag tror jag skulle gissa på att det är Darth Sidious i Star Wars. Okej. Okay. Den här är svår tror Det här är en person som har växt upp i en otrygg värld där han har svurit på att det aldrig ska hända honom. Det är en värld där vissa människor tidigare har fötts med krafter. Han har tagit på sig uppdraget att spåra en farlig person som har fått tag i ett väldigt kraftigt och ostabilt vapen. Eller det kan användas som vapen i alla fall. Och han tar på sig uppdraget. Och risken som kommer med det för att få en bättre värld och rädda många människors liv som nu står på spel.
0: Oj, det här var svårt. Jag var inne ett tag på att det skulle kunna vara Magneto i X-Men. Sen halkade det in lite på om det skulle kunna vara någon karaktär från Sagan om ringen när det kommer in
1: på vapengrejen.
0: Men jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag lägger min röst på att det är en eh, protagonist.
1: Så du har prot protagonist på första, antagonist på andra. Och protagonist på sista. Mm. Det är en rätt. Alla de här tre är antagonister. Och det gjorde flit för att lägga fram hur effektivt Stinson-teorin kan verkligen vara i spel. Men för att gå igenom. Som sagt, det här gjorde jag väldigt svårt med flit. Första karaktären. Det är alltså en person som har kämpat hela sitt liv för sin faders kärlek. Kan vi ta över Imperium som han lämnat. Det är då Emperor Commandos i Gladiator. Så är Jackman Phoenix-karaktär. Exakt. Som Vi ska komma tillbaka till sen när vi diskuterar en bra antagonist. Andra, som också var väldigt, väldigt svår, det är från Hoxho eh, Bridge. Det är militären. För Hoxho Bridge är en film som handlar om han fanatiken, eller fanatik, ja, det kan man väl kalla en väldigt religiösa människan som vägrar hålla ett vapen men ändå vill vara med i, i, i militären. Och de vill inte ha med honom först. Ju. Så de, de är ju antagonister som han kämpar emot. Och man kan ändå köpa deras sida, en person som vägrar hålla ett vapen. Det är ju, Vad ska han göra?
0: Nej, bra. Du, du har lurat mig. <laughs>
1: Och sista är ju då antagonisten i Logan. Alltså filmen om Wolverine.
0: Åh, oh, men den trodde jag... Var, den tänkte jag att det här är för uppenbart. Ja,
1: det tänkte det? Ja. Ja, men det, det var därför jag la till med krafterna, För jag är osäker på om du skulle tala den inte. Men det är ju alltså då Pierce heter han. Som spelas av Boyd Holbrook. Som är mest känns som Steve Murphy i Narcos. Och det är ju då alltså... den här kraftiga och ostabila vapnet är ju då... Charles Xavier. Köper du det? Jaha, jag
0: kanske minns Logan-filmen. Inte ungen vapnet. Nej,
1: ungen ni... är... Det är ju ungen om vi får tag i för ungen i kopia, men de vill ju jaga ner. De vill ju få tag i Charles också för det är han som är det farliga. tror jag. Aj, Tamma får berätta oss. Och, och det här är alltså, och det vill testa nu, Viktor. Hur skulle du beskriva en bra antagonist?
0: Någon som är nyanserad. Det kommer in med ett annat typ av tankesätt, men som man ändå kan relatera till. En bra skurk måste alltid vara relaterbar. Personen kan inte bara vara ond, han måste bara ha ett annat motiv. Eller se världen på ett annat sätt än vad våra protagonister gör.
1: Men om vi då tar The Emperor i Gladiator som vårt exempel på en bra antagonist, tycker du att han är en bra antagonist?
0: Det var så länge sedan jag såg Gladiator men jag minns bara honom som genom ond och girig och rädd av en sjuk. Men att han ändå funkade, men jag minns inte som honom. Jag minns inte honom som någon som man skulle kunna säga är en protagonist. Så du får gärna förfriska mitt minne på vad, vad är hans motiv egentligen? Eller varför skulle du, om du önskar göra det, om du ens kan se honom som en protagonist?
1: Jag vet inte om jag kan det, nu, nu, nu när du uttryckte det där.
0: Nej, för hela hans grej som jag minns det, i alla fall är att han blir av en sjuk på Maximus. För att hans pappa ska utnämnas Maximus till hans arvtagare till Romariket.
1: Istället för honom?
0: Ja, precis. Att han drivs av hämnd, och avundsjuka och rädsla. Och vill egentligen bara straffa Maximus samtidigt som han vill ta kontroll av diket.
1: Det är precis som du säger, en bra antagonist du måste kunna känna någon empati och sympati för den här personen. Du måste kunna se att, att det finns saker som har gjort att den här personen nu tänker och ser världen på det sättet som han eller hon gör. Och det är det som man måste ha, tror jag, för att vara en bra antagonist. Och självklart finns det ju då undantaget i den här regeln. Ett, säre, ett exempel på det här är joken i The Dark Knight. Som man inte har någon sympati eller empati för. Alltså som bara är en, en galen kraft i den här världen. Men ändå lyckas de med det. Och kan det vara så att var, varför Jåken är så hyllad och är en så bra antagonist. Är att på något sätt har de lyckats med att göra en rent ond galen människa. Med ett mål så pass underhållande. Eller vad tror du?
0: Ja, men jag skulle ändå säga att det finns nyanser i den karaktären. För han, hans mål är ju ändå att... Vi vet ju inte var han kommer ifrån. Men han vill ju dra ner Batman i skiten. Han, vill, han tycker att Batman är typ en hycklare för att han tycker att han står över de andra skurkarna. När Joker egentligen vill säga att du är precis som oss. Du är en galning som bär mask och går runt och gör saker som du tycker är rätt. Han... Är egentligen bara en spegelbild av Batman. Och vill dra ner Batman i lerhögen. Så att de kan fightas på samma nivå. Så att hela hans mål med filmen är att han vill se till att Batman bryter sin enda regel. Att inte döda. Så där tycker jag att han inte bara är en spårig och galen. Utan det finns lager i honom. Och det tycker jag även att han uttrycker i, i filmen. Att han ger många förklaringar till på hur de ser på sin, sin trygghet och sina positioner och han, han, han leker med de som styr stan samtidigt som, alltså han, han, han använder stadens folk och de högt uppsatta människorna som marionettdocker för att locka ner Batman, locka ut Batman från mörkret och få honom att leka med honom i hans lekplats.
1: Jag tänker också att bara grejen med att han alltid svarar olika på hur, hur han fått sina R. Det känns som en subtil berättelse till att han har haft ett väldigt ostabilt liv innan.
0: Ja, men också så dels så kan man se det som att han är han i galen för jag för mig, han är väl en en passiv, han har väl suttit inne på Arkham tror jag är liksom ett av ett psykvall. Ja men exakt. Och att han inte riktigt vet vilken av de här berättelserna som han drar som är sanna. Så att han, han kan antingen vara galen eller så är det att han, han, han leker med dem. Han han är en narcissist som gillar att berätta stories. Jag vet inte riktigt. Jag, jag är faktiskt inte så inbiten på hela Jokerdelen. Nej, okej. Okay. Kunna göra den analysen.
1: Men jag tänker om vi tar en klassisk bara ondskurk, Darth Vader, hur kan man applicera Stinson-teorin på honom? För en, en till i den här en till ingrediens i antagonistdelen är att det måste ju vara motkraft till protagonisten. Så de måste ju vilja olika saker. Eller stoppa varandra. Och det är ju så. Luke vill ju stoppa Darth Vader och hela eh, The Empire. Men fast Darth Vader är ju uppenbart ond.
0: Det beror på när, hur mycket av hans story som man bakar in. För att det tar, du kanske det skulle vara lättare att säga att han bara är ond och, och kör för det dark side om man ser till originaltrilogin. Men jag tycker att han är mycket mer nyanserad när man får... Anakins Ark i prequel-trilogin. För då får man ändå följa att det här är en person som... Han gillar inte lagar och regler. Och han är en individualist som egentligen bara vill bli... Den bästa i någonsin. Sen erbjuds han en väg av kejsaren. Att kom och spela i mitt team. Kom, så kommer du kunna bli mycket bättre än de där snubbarna. För de har begränsningar och lagar och regler. Med mig då kan du få... Utöva och testa precis vad du vill.
1: Och framförallt kunna rädda dem man håller kärt. Precis. det är, oh, är inte
0: Anakin så jättebra karaktär. Men precis. Det blir ju en, en grej för att få honom lite mänskligare. Att han, han gör det här då för att han får drömmar om att, han, om att Padme dör. Och då vill han bli så kraftfull att han kan rädda Padme. Men egentligen känns det bara som att han är en narcissistisk anarkist. Som vill bli bäst att styra över galaxen ja. och han får en väg in i det av kejsare Palpatine.
1: Men för att sammanfatta Stinson-teorin så den tillför kunna applicera för att om antagonisten om antagonisten funkar som en motkraft mot protagonisten om man kan känna en sorts sympati och eller empati för antagonisten och om man kan ha förståelse för den. Det vill säga att du kan skriva fram en kort beskrivning av karaktären eller organisationen så att du verkligen förstår den sida och deras perspektiv.
0: Jag tycker egentligen att en riktigt bra antagonist är någon som du lika gärna kan porträttera som en protagonist, och det funkar.
1: Om man vänder på stegen bara. stinson som teorin. Du hörde det här först. Mm.
0: men då var det dags att prata om Stanley Kubricks A Clockwork Orange från 1971 som då befinner sig på plats 97. Och A Clockwork Orange är då en film regisserad av Stanley Kubrick från 1971 och den handlar då om Alex som är en minst sagt dekadent ung herre. Det är en snar framtid som är lite dekadent och uppmärkt. Upp och, upp och nervänd. Eh, och mer än så tycker jag kanske inte att man, vi ska säga innan vi kanske går in lite mer på regissören då som är en högst intressant herre. Vad har du för relation till Stanley Kubrick?
1: Jag vet att han har gjort många märkliga filmer. Bra. Många märkliga filmer bland annat den här och bland annat 2001, ett rymdeventyr.
0: Ja, Stanley Kubrick han räknas ju som av många som den bästa regissören som någonsin har funnits. Han har ju ett antal filmer på Topp 250 och han har många av dem på topp 100. Så att det är inte den första, det är inte den sista Stanley Kubrick-filmen som vi kommer att prata om. Men det är den första. Har, men du, du har alltså bara sett 2001 innan du hade sett den här? Vad jag minns, ja. Kan du berätta lite vad du hade för förväntningar inför?
1: Jag hade förväntningar att jag skulle tycka att den här var lite mambo-jambo. Att det skulle vara lite... Oklart, lite otydligt att det har varit så många olika dimensioner och lager i filmer att man inte riktigt skulle hänga med på vad, vad fan de menade.
0: Lite samma stuk som 2001. Ja. Och eh, jag har inte sett alla av Stanley Kubricks filmer, men jag har sett de flesta. Och jag håller med om, om det som du säger, även fast jag kanske inte skulle uttrycka det som mumbo jumbo eller mambo jumbo. Men det som jag tycker är så fantastiskt med Stanley Kubricks filmer är att Allting skrivs inte på din näsa utan det här är filmer du framförallt måste se om för att greppa
1: precis vad det han vill förmedla. Det känns inte som att du kritiserar mina förväntningar eh, och du, du vill bara säga att det här var, det här var, det här var förväntningar jag hade, inte jag tyckte, det kom vi in på sen.
0: Nej det var bara hur du som att du, du beskrev förväntningarna så utifrån att du hade sett 2001 men jag kan ha missuppfattat.
1: Mm. Ja men det gjorde du. Förlåt, jag ja, ber så mycket om han, ursäkt. Tur. För den här gången. men den här filmen är väldigt intressant och innan vi gick in på vad vi faktiskt tyckte så jag har ju hört att eh, det är ganska svårt att jobba för honom han är ganska hård som regissör
0: han är inte känd för att ta få tagningar
1: jag fick höra att sista scenen på Clockwork Orange att det var 74 tagningar för den det är ju helt sinneskytt många
0: filmade man på film också så det var inte digitalt du kunde ta hur många tagningar som
1: helst Ja, fan hemskt och sen fick också när han Malcolm, han, Malcolm McDowell
0: mm, som spelar personen Alex.
1: Exakt. Det finns så scen när han sitter där med ögonen uppspärrade. Och man tänker ju att hur löste de det där för att göra det skönt för skådespelare? Mm. Men det gjorde de inte. Han, han var ju tvungen att, att bedöva ögonen. Och trots det så blev han förblindad i någon dag på grund av att de här metallklämmorna åkte in i horninnan. Och...
0: Jag tror han repade horninnan. i ja,
1: sina skjut Och att det var ju en riktig doktor som stod bredvid Som droppade ögondroppar i ögonen För de inte skulle torka ut Och att själva filmen var ju fyra timmar först
0: Ja, och en annan jävligt tråkig grej tycker jag det är att när för de anställde klippar utifrån Så fick komma in och klippa ner hans version Och jag vet inte om det var på grund av att han Tog så illa vid sig Men han såg till att hans assistent Brände eller i alla fall raderade Allt bortklippt material
1: Nej ja, det, är, det... <laughs> Jag tänker lite på Billy Walsh i Entourage ja. när jag hör det där. som blir så förbannad, han bränner med upp allting. och har lagt ner det typ hur mycket tid som helst, hur mycket resurser som helst på att införskaffa.
0: Ja, konstnärer, konstnär, regissörer är en speciell art. Ja, det är de verkligen. Men så, dina förväntningar var alltså du, du du förväntade dig lite mambo jumbo
1: Jag trodde att, att det skulle vara film som många hylla, men jag skulle inte gilla den.
0: Och jag har sett den här filmen en gång tidigare och förstod den inte riktigt då utan jag fick läsa mig till lite teorier och förklaringar om många grejer. Men det var så skönt nu att ha första tittningen att den hade ett par år på nacken och även när jag fick analysen utlagd för mig då att den fanns med mig sedan tidigare. För nu när jag såg om den så förstod jag egentligen vad filmen ville skicka för budskap. Så att, eh, jag klev in i, i den här Tittningen
1: med höga förväntningar. Hur blev det då efter du såg den? Innan vi går in på det, hur, hur tycker du förutsättningarna var? Hur, hur var tittningen? Eh, tittningen var
0: bra. Jag satt egentligen fängslad rakt igenom. Och jag, när jag har en riktigt bra filmtittning så involverar den mycket bre, brett leende och gåshud. Och det hade mycket under den här tittningen. Bra. Mm. Och eh, Vad kan du säga? Vi kan ju dra kanske en lite mer djupgående förklaring om vad filmen handlar om. Filmen utspelar sig då i en lite dystopisk framtid eller i alla fall en dekadent framtid där saker är överdrivet och extravagant. Det känns som att lagar och regler inte riktigt gäller längre. Och det får vi även berättat för oss av karaktärer. Men vi får då följa Alex som är en... Jag tror att han ska, han ska spela 15 eller 17 år men spelas av en 27-årig Malcolm McDowell. Och eh, en annan grej var att Stanley Kubrick ville bara kunde bara tänka sig Malcolm McDowell som Alex. Så att hade han inte fått honom till filmen så hade han skrotat projektet. Så att Malcolm McDowell behövde inte ens provfilma för rollen utan han fick rollen direkt av Kubrick. Och Malcolm McDowell kände inte heller till vem Kubrick var innan. Så att han fick 2001 visad för sig och jag tror att det räckte. Sen var sådant. Ja, minst sagt. Men den, den handlar då om Alex som spelas av Malcolm McDowell. Och han är då 15-17 eller år, bor i sina föräldrar. Och om man egentligen ska beskriva vem han är. Han är en otrolig narcissist. Han ser sig som en person som är över alla andra. Han har inte riktigt sympati för någon annan. Han drivs kort och gott av djuret inom honom. Han drivs bara av impulser och lust och begär och tänker inte så, har inte så mycket konsekvens tänker utan han gör det som han känner för. Vill han stjäla någonting, då stjäl han det. Vill han slå någon, då slår han den. Också, han är väldigt intelligent, han är väldigt kulturell, han är väldigt eh, välartikulerad. Han är till och med han är så duktig på språket att han har börjat hitta på egna fraser som drogis använder han, va? Mm. Och bogg, ja, han, han hittar på egna ord. Till exempel bog, det är hans eget ord för gud. Eh, så att i filmen så förstår ibland inte karaktärerna och även inte vi vad han menar för att han ja, slänger in sina egna påhittade ord när han väldigt elegant och välartikulerat för, alltså, pratar ner folk. Han visar hur överlägsen och hur lite han tycker om andra Genom att egentligen prata ganska överlägset till dem. Och han då är ledare över ett gäng. Med, han har då tre gängmedlemmar som han styr över. Och det de praktiskt taget spenderar sin tid med är att åka runt och vara ultra när det kommer till allting. De är ultra våldsamma, ultra sexuella. De är egentligen topp med allting. De, de söker kickar hela tiden och gör det de känner för och försöker hela tiden tänja på gränserna och bräcka det förra de har gjort.
1: Ja, exakt. Det är ett gäng ungdomar som har noll empati och sympati för omgivningen. Att de prioriterar sina egna lustar och sina egna juriska instinkter före allting annat.
0: Och det är lite grann vad temat är i den här filmen. att Om vi ska försöka trycka ihop det hela och att Alex och hans gäng, de är ute med och de bär, har även alla ha matchande dräkter. De bär vita typ, vad är det typ, brottardräkter med typ militär boots. Inte plommonstoppet inte väl, hattarna, men alla bär matchande hattar, sminkade och så har de. alltså suspar har de på sig också. Ja just det, suspar har de också, för att ibland så hamnar de i bråk med andra gäng och då vill man ändå skydda sin, sina juveler. I den här världen då, för att det är en värld som inte är så väldigt dekadent. Det är, liksom, det är skitigt, det är smutsigt. Man märker att, och som, och som de också säger, att det är lag och ordning gäller inte längre. Folk tar lite grann vad de vill ha. Och Alex och hans gäng åker runt och egentligen misshandlar folk, skäl saker, våldtar folk. Egentligen gör precis det de känner för. Och det här slutar med att han... Med sin narcissism och sin överlägsenhet gör sina gängmedlemmar lite förbannade på honom. Så att en kväll när de gör en liten kupp hemma hos en kvinna som det slutar med att Alex dödar. Så drar hans polare en mjölkflaska i huvudet på honom samtidigt som polisen kommer. Så att polisen plockar honom, han åker in på i fängelset 14 år för mord. Och det är egentligen början på filmen.
1: Och det är ju ja, det är sagt, det är första akten på filmen. Och sen kommer du in i fängelset får man följa Alex resa.
0: Om vi kanske ska <skratt> prata lite om då omdöme.
1: Och mina förväntningar var ju som sagt jumbo och så vidare. Och jag vet inte vad det är. Men jag kan inte släppa filmen. Jag kan inte släppa allt från första scenen när man, man se alltså, Alex stirra in i kameran till musiken till att, att, att hans ena berättare som är det, det är någonting med den här filmen och jag hatar det. Jag hatar att jag gillar den här filmen. För jag vill inte vara en av dem som och den är så bra men jag vet inte varför för alla andra tycker om den. Och eftersom jag inte vet varför jag gillar den så kan det lätt vara så att jag gillar den för att man ska gilla den. Det är det jag hatar.
0: Nej men jag kan relatera till För första gången jag såg den så kände jag likadant. Jag kände bara att jag vet inte vad det är med den här som tilltalar mig.
1: Men egentligen så är det
0: så att fotot är otroligt. Hela sätt, alltså dekorationerna, hur kostymerna är upplagda, hur världen ser ut är
1: också otroligt Dialogen i filmen är så fascinerande, Hela, hu, hur den är berättad. Jag tror att det är, det är någonting som Kubrick lyckas med är han utforskar vår mänsklighet på det sätt. Det kan vara så att jag är helt utan nu och ingen kommer förstå vad jag menar. Men han, det som jag tycker är intressant med filmen är att man kan berätta en historia och utforska filosofiska drag, tankesätt, vår mänsklighet ner till det lättaste lilla djurinstinkter som vi har inom oss. Och vad som gör oss mänskliga. Och vad det innebär. Det måste vara det som tilltalar mig tror jag. Det som jag
0: också tycker är så otroligt bra med den här filmen. Inte bara alltså, huvudtemat, musiken. Oh, ja, kan lyssna på det hela dagen. Men även hur hela filmen är egentligen en, ett filosofiskt dilemma om att leva gränslös och bara följa sina djuriska instinkter som Alex gör i första delen av filmen. Att han bara egentligen gör precis det han vill och det han känner för. Och söker de här kickarna och de här gränserna hela tiden med ultravåldet. Men sen även när han då utsätts för det här experimentet och buras in. Och känner de här krä kräkreflexerna och obehaget när han utsätts för de här grejerna som han tid tidigare dragits till. Vad är bäst att leva som? Någonting gränslöst och djuriskt och kanske rent sagt onskefullt är att leva som någonting gott. Men inne i en väldigt tight och trång bur. Vad är det rätta?
1: Men det märker vi lite i filmen också. Att det är inte okej. Okay för, för det är ju det är många som är mot politikerna. Och mot de som styr i landet. Och, och de vill ju använda all liksom bevis på att det här är inget bra styrelsesätt. Vi kan inte kastrera nu på det här sättet. Så det är, det är ju en dilemma i själva filmen också. Ja, och
0: han blir ju ett politiskt vapen slut. Han, 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 han förstår ju inte det när han då... Frivilligt väljer att gå med på det experimentet. Han, han låtsas ju bli en god kristen i fängelset. För att sen enklare bli den här passa in i patientmallen för att göra det här experimentet. Som ska ta honom ut ur fängelset snabbt. Exakt. Han slipper sitta av de här 14 åren. Och det är ju inte förrän han, för, alltså in, förrän han är i experimentet som han egentligen inser vad det är han har gett sig in på. I alla fall jag trodde vid den punkten när han kom ut och... Var i den här lilla boxen att ja, men nu kommer han få redemption och folk kommer förlåta honom och han kommer, ja, men nu kommer det, han kommer leva i det här som en fin person. Men det enda som händer honom i filmen det som Kubrick gör med honom det är att alla de som han skadade innan han åkte in i fängelset skadar sen honom tillbaka. Så att det egentligen, man tror att filmens essens ska vara att vänd den andra kinden till. Man tror att, okej, okay, nu har han fått sitt straff. Han har fått gå igenom det här. Men sen när han kommer ut igen så har han, han har redan straffats i sin natur och blivit begränsad. Men sen straffas han även av dels den här uteliggaren som han misshandlade i början. Han tar ut sin hämnd på honom. Hans eh, två gamla gängpolare som nu är poliser tar ut sin hämnd på honom och även mannen vars fru han våldtog och mannen som de misshandlade så illa att han hamnade i rullstol tar ut sin hämnd på honom. Så att han får egentligen utstå all den här hämnden på grund av att han har valt att ta the easy way out till en gräns att han till slut försöker ta livet av sig.
1: Så alltså, två gånger försöker han ta the easy way out och andra gånger så belöna som för. För då blir det ju den politiska schackpjäsen. Och så som jag tolkar så försvann all den här behandlingen de har gjort till honom. Så att han igen kan ta till sig våld och sexuella saker utan att känna det här sickness som man känner från behandlingen.
0: Precis och jag tolkar också att Och han säger även det att nu är han botad. Så att det har egentligen varit en full cirkelslutning som han har gått igenom. Och på slutet så kommer han ut ur den och får sin belöning. Inte nog med att de säger att vi kommer ta hand om det. du kommer få ett bra, välbetalt jobb. du kommer få backning. Men även att den här begränsningen då, som läkarna gjorde med honom under experimentet, den är borta.
1: Ja, exakt. Och det som är kusligt tycker jag är att det som spelar ju Malcolms spelarna han karaktären är så jävla bra tycker jag. Det är så fruktansvärt bra det Men Eftersom trots att han är det största svinet som förtjänar varenda sak som kommer till honom. Så kan man inte hjälpa känna sympati för honom. Så du svin har jag inte sett på en film tror jag. Ja det är helt otroligt. Och det är egentligen från bildruta 1. Där han
0: sitter som en, en klassisk filmskurk. Och bara obehagligt stirrar rakt in i kameran medan den zoomar ut. Därifrån och vidare så är han ett svin som du säger. Men man kan inte hjälpa att heja på honom. När, när man vet att polisen är på väg efter att han har råkat döda den här kvinnan. Och vänt man liksom bara väntar på att polarna ska hämnas för att han har behandlat dem så illa. Han har liksom skur skurit en av sina gängmedlemmar i handen bara för att han trotsar honom. För att sätta honom på plats. Man vet att snart kommer det komma och bita i arslet. Men man sitter bara och hoppas att snälla ta dig ur här står, han, han är hemma hos, när han är hos det där paret han, han står och gör någon slags överdriven dans och sjunger singing in the rain samtidigt som han slår käppen i huvudet på på mannen och liksom bara, så här, gör sig redo för att våldta hans fru men ändå så kan jag inte hata honom för att det är, han har, han har Mark McDowell har en sån karisma och han gör den här rollen med sån man, man bara applådera åt honom för att han är så fruktansvärt bra. Och som du säger, han, han är så jävla
1: alltså sympatisk fast han är bland det vidrigaste jag sett i film. Ja, och det är framförallt efter han blir fängslad, det är då det verkligen kickar in. Men det är också innan som du säger, men det framförallt efter som man känner empatin. Och det är ju bara tecken på hur bra han är som skådespelare. Det där var inte manusbelagt. Alltså att han skulle sjunga singing in the rain. Efter
0: han eh, kliv in och gjorde den där scenen så köpte Kubrick loss rättigheterna till singing in the rain för 10 000 dollar. Han att honom ska vi ha. Ja, det, ja geni. igen. En som jag också tycker de gör så jävla snyggt för att jag tänkte på det nu när vi såg den var att framförallt de i fängelset och han fängelse, vad han nu är, the warden, han muschen han är så fruktansvärt osympatisk och vill han vill verkligen Alex illa det får man se även när de demonstrerar experimentet för den här fängelsestyrelsen. Jag känner att så här, de är lite för överdrivet, missundsamma och onda nu. Men filmen är ju berättad ur Alex perspektiv. Så vi vet inte heller exakt vad det är som var så här och vad som egentligen har skruvats till i hans huvud. För att det är han som berättar sin version av det här som har hänt honom. Okay. Så att förmodligen på riktigt så var de här människorna godare än vad de porträtteras. Framförallt de i fängelset som njuter av att se honom torteras på scen.
1: Men ingen film går ju utan sin kritik. Har, har du någon... In, in, för jag har ju på filmer också läst lite på recensioner. Har du läst någon kritik till den här filmen innan? Så du vill vi ta upp. Nej, jag har faktiskt inte läst om någon kritik alls. Men är någon
0: kritik jag själv skulle ge som jag egentligen inte kan, som jag inte håller med om själv men jag kan förstå om andra tycker det är ju att den är väldigt luddig. Och den skiftar egentligen ganska mycket i ton det är också en grej som jag bara vill sticka in med så nu är vi inne på kritik men en grej som jag tycker är briljant är att de egentligen förhärligar ju våldet och det är också en grej som gjorde att för att den blev förbjuden i England och Stanley Kubrick fick även utstå dödshot och hot om att hans familj skulle råka ut för samma grejer som Alex utsätter människorna för i filmen så den blev nedtagen från biografer men det är även en grej på grund av att folk tyckte att den var för våldsam. Men det är också en grej som jag tycker är så otroligt bra med våldet i den här är att våldet är aldrig rott. De gör alltid någonting lekfullt med våldet i varje scen. Till exempel ja, men när de spöjar och våldtar paret då dansar han och sjunger singen in the rain. Det blir aldrig riktigt verkligt. Och samma sak när, de, när hans gamla gängpolare som har blivit polisen när de dränker honom. De slår på honom i batongen. Då blir det som ljudeffekter varje gång de slår honom. Så det blir nästan som alltså nästan som att det blir någon slags elektroversion av boing ljudet Vilket gör att scenen inte blir så hemsk som den egentligen är. För att de håller på att dränka honom. Och Samma sak när han dödar den här kvinnan som sätter honom i fängelse. Då håller han egentligen på att dansa runt henne med en stor penistatyr. Och håller egentligen på och leker och driver med henne. Och då har man liksom kameran bakom hans axel medan han hoppar runt. Och det är liksom glad, lättsam musik till det här. Och sen när han till slut slänger den här jättestora penisen i hennes huvud som dödar henne. Istället för att man får se hennes huvud krossas eller något sånt där. Då blir det egentligen som en, en stor man får se en, ett konstporträtt av en stor mun så att de egentligen, Kubrick leker hela tiden med, att, med våldet istället för att göra det väldigt rott och verkligt så blir det hela tiden lekfullt på olika sätt. Och det tycker jag är en grej som är otroligt bra med den här. Men jag kan förstå de som inte tycker om det. Som tycker att det kanske blir plojigt eller att det blir oklart. För det är någonting som jag tycker Kubrick gör väldigt bra om man är en fan av hans filmer. Det är att han... han inte skriver saker på näsan utan vissa grejer får man faktiskt förstå andra gången, tredje gången eller man faktiskt får läsa sig till vad sakerna betyder i hans filmer. Så det kan jag förstå att folk inte tycker om att han är lite luddig och vissa saker är så här, vad har meningen med det här? Fattar inte.
1: Att det inte finns något klar, han vill inte, han vill inte, lära... Han vill inte lära publiken en läxa utan han vill öppna en fri för tolkning när du ser den. Jag har försökt läsa lite vad för kritik den här filmen kan få. Den klassiska kritiken som alla borde skriva är att den är väldigt oklar. den är det kan vara Om du inte kollar på den i helhjärtat så är det svårt att komma in i filmen. Du måste verkligen ha tyst runt omkring det. Du kan inte sitta och halvkolla på filmen för då kommer du tappa bort det direkt. Vi behöver inte gå in på vad sättet just nu. Men om det är något jag också tycker är att det var en, en historia som var väldigt fascinerande att följa. Men jag hade inte exakt vad man kan ta med sig från det. Vi var inne på det innan när vi diskuterade mänskligheten att gå till grunden i det. Men det känns mer som att det var en utforskande än ett upplärande eller ett budskap som skulle sändas. Det var som jag sa innan, det vi pratade om. att Den, den, den försöker utforska mänskligheten och mänsklighetens juriska instinkter. Men den ger inga svar. Så du kan känna dig tom efter att du har sett den på det sättet.
0: Som Om, om man tycker att filmen är luddig så gör du ju Även för det var två politiska sidor som slåss mot varandra i den här filmen. Det är då en liberal sida och en totalitär sida. Och det är precis det som Alex får gå igenom. Han får vara liberal, han får vara fri i början av filmen. Och friheten missbrukas av honom. Sen blir han inlåst och liksom totalkontrollerad då av den totalitära sidan. Och då får man även se liksom vad båda de här sidorna... Kan göra med det hela. Men det är som alltid med Kubiks grejer. Det är inte glasklart. Och därför förstår jag om. För då så, så kände jag nog lite efter för gången jag såg den också. Att, vad fan. Vad, vad var meningen med det här? Men precis som du sa. Jag kunde inte släppa den. För att det var så mycket i den som var så fascinerande. Och därför fick jag tillbaka. Och därför blev jag också intresserad av att läsa mer om filmen. Vad, vad allt det här betydde. Och nu även när jag såg om den man massa år senare. Så... När allting satt, då var det bara som att ja, se en mästare spela på sitt piano.
1: Ja, men, verkligen, jag kan inte släppa den. Den är, den är så fascinerande.
0: Och den är så bombastisk. Alltså, ja, hur de jobbar med kameran och musiken tillsammans och gör det här lekfulla är I alla vet som man brukar säga.
1: Jag trodde ju först att, att jag såg den att allting var utspelat i hans huvud. Och du får jättegärna förtydla du som har läst i den här filmer, för jag har inte läst mycket om vad allting betyder. Men allt ifrån att det finns, att det finns fyra manna gäng, verkar som, i den världen. För man får ju se något gäng som också försöker våldta någon kvinna som har fått med sig till en teater. På något sätt så har det blivit en grej där, vilket också är väldigt Jag tror inte märkligt, det har så mycket ovarligt. med
0: just att de är fyra att göra. Jag tror det är med det, Nej, de är fem till och med. Okej. Okay. För jag kommer ihåg att de slåss mot en man mer. Men just att bildas gäng, men det är väl någonting vi kan se... Alltså, Även i vår verkliga värld att gäng bildas och liksom försöker ta sina territorier. Sen är de här gängen kanske lite extra extravaganta och liksom har sina speciella uniformer som är kanske lite over the top för att visa att vi hör ihop. Men jag tycker att den. för att Har du läst eller sett eh, boken eller filmen 1984?
1: Nej, men jag, jag känner till den.
0: För jag tycker att det, den här filmen skulle nästan kunna vara som en prequel till den i 1984 så då har England då blivit en totalitär stat där det finns till och med, en, med poliser som kontrollerar tankar att du kan straffas för det du tänker. Och det känns lite som att det här skulle kunna vara ett frö till det från den här totalitära sidan som då gör de bryter ner dig till att bli den här skulpturen av precis det deras syn på samhället vill att du ska vara. Och det, det här samhället, om den totalitära sidan i den här filmen skulle vinna det här politiska slaget så skulle det här samhället kunna utvecklas till samhället 1984.
1: Men kan du också förklara mjölkbaren?
0: Nej, det är bara liksom det, den här världens version av en, av en bar. Och de går dit och dricker någon, ja men, mjölk med någon slags substans i som gör att man blir lite på gröten. Men någon slags drog finns i den här mjölken. Deras version av att gå och Jag är som
1: liksom en otroligt fetischbar med skyl nakna skyltdockor som kommer mjölk i bröstet och alla möjlighål. Mm.
0: Men det är också bara ett snyggt sätt att redan i första scenen visa för oss vad för typ av värld det här är. Hur folk ser ut. Han, hans mamma till exempel, hon, hon verkar vara en väldigt normal och gullig och mysig tant. Men hon ser ut som den liksom galnaste, mest eh, dekadenta tanten med sina eller latexkläder och jättefärgglada peruker. Så redan där etablerar de vad för typ av värld det här är.
1: Mm. Om du och jag skulle skapa sånt här gäng inte lite om, men om, om vi skulle skapa ett gäng vad hade, hur hade vår uniform sett ut? Vi hade varit nakna. Varför det?
0: det? Då blir det bara så enkelt och juriskt.
1: Och känner igen varandra. Mm. Och så hade vi sprungit
0: på alla fyra
1: vem är din kompis? Så ja, det är han den och springer på alla fyra där borta. <går> och så börjar, luk så börjar lukta för dig.
0: Ja, vi, vi missade analysen av filmen och istället för att vi började utforska ja, fil filosofiska grejer och kanske tänja på gränserna, då misstolkar vi och vi går tillbaka till apstadiet. Obehagligt. Jag längtar. Eh, men var vi klar med kritiken? <går> Jag tror det. Ja. <går> Gillar du inte? <går> ja, men
1: vi, vi älskar den här filmen
0: båda två, som jag förstår det.
1: Alltså, det är det som är svåra. Jag, jag vet inte om jag älskar den, men jag kan inte släppa den. Och jag tycker den är väldigt, väldigt bra. Det är väldigt fascinerad.
0: Och uh, om vi ska gå in på uh, betyg.
1: Okej. Okay. Det är en film som har svår att smälta. Men jag måste sätta den i relation till andra filmer. Den är väldigt oklar men den, den. gör någonting som jag älskar hos filmer. Den utforskar filosofiska tankar och ideologier, problem och allt sånt där. Den tvingar mig att anstränga mig mer än man kanske vill. Den tvingar mig att läsa och ta reda på saker efter. 4, 5, 9, 10. Och Mick är väldigt svårt svårsättad tycker jag. Eftersom det är så mycket relation till de andra filmerna och jag har inte sett alla filmer så jag ska säga snabbt.
0: Tycker du att den hör hemma på topp 100? Ja. Och jag kan bara stämma in jag älskar den här filmen och jag älskar Stanley Kubrick och det han gör. Han, han, vi kommer ju även komma tillbaka till honom så att det räcker med det vi har sagt om honom idag för att han har ett gäng filmer till på topp 100 listan Men ja, jag tycker den är den är otrolig. Och den har, som vi pratade om den har verkligen stått tidens test.
1: Exakt, och den håller fortfarande idag. Det här är första gången jag ser den 2019. Och den håller fortfarande idag. Jag slänger ut 38 Mick
0: För mig är den 5 av 5. men nog 4 5, 9 av 10 också. Nej, det tar med fan en full poänger för mig. ja var inte säker Men det är, ja. Och den, den får landa in på 50 mic för mig. Nej, fuck it. 30
1: Mick för mig. Du ska alltid slå mig. Fysiskt. Ja. Och psykiskt. Ja. Det är bara för att du har sett filmen. Det är så jävla mycket svårare än vad jag trodde att sätta betyg. Eh, men det var väl allt för det här avsnittet skulle jag säga. Jag tror det. Och, och återigen, hör av er till oss om ni har feedback. och ni tycker någonting är mer roligt att lyssna på. Och någonting är mindre roligt att lyssna på.
0: Vi har fått några frågor och förfrågningar. Men de, de kommer komma. Och vi finns ju på... Facebook, Instagram, Twitter under 100 mic Och eh, vår topphundralista finns på Letterboxd. Och uh, gå gärna in, för vi finns ju på uh, Acast, iTunes, Spotify. Ja, överallt där man hittar poddar. Så gå gärna in och ge oss en uh, recension och skriv vad ni tycker. All kritik uppskattas.
1: Och med det så säger vi... Farewell,
0: brothers. Farewell, dig i <skratt>